0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben, das ist der Auftakt zu einer Trilogie und das ist etwas ja, bisher Ungewöhnliches in meinem Podcast. Ich möchte drei Themen zusammenfassen und möchte euch in dieser äh, ersten Episode mal einen kleinen Vorausblick geben, was da auf euch zukommt und das zukommt. Und das ist auch ähm, ja eine eine Neuigkeit, denn normalerweise wisst ihr nicht, welche Episoden in der Zukunft kommen. Ich mache einmal eine Ausnahme und werde euch ähm, mal erzählen, was ihr in den nächsten Tagen zu erwarten habt. Ja, ähm, ich mache eine Trilogie, ich habe drei Interviews aufgenommen, die für mich thematisch zusammengehören und einen Bogen spannen. Und dabei geht es darum, vielleicht mal so ein bisschen hinter den begrenzten Tellerrand der Biochemie zu gucken. Die Biochemie, das wurde irgendwann einmal so entschieden, wurde zum einzigen validen Erklärungsmodell erklärt. Und natürlich gibt es noch Welten, die dahinter stehen, darüber hinaus. Und in diese neuen Sphären möchte ich jetzt mit äh, dir so ein bisschen eindringen und zwar ähm, erzähle ich dir mal ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe vor circa 15 Jahren angefangen, äh, viele Bücher von Wilfried Hachenheit zu lesen und auch anderen Autoren, wie zum Beispiel ähm, Viktor Schauberger und äh, habe mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Wasser beschäftigt, ja. Ähm, da ging es um Biophysik, Wasser, Levitation und solche Geschichten. Und der Hachenei hat da wirklich für mich ganz neue Horizonte aufgeworfen und auch äh, Dinge postuliert, die ich danach äh, nicht mehr so richtig bestätigen konnte, weil es außer ihm dann keinen gab. Zumindest im deutschsprachigen Raum nicht. Und das hat sich dann irgendwann vor ein paar Jahren geändert, ähm, als dann mein Blick so mehr auch äh, ja, in die internationale Welt ging und ich mich, ähm, ich halt, dann hauptsächlich angefangen habe, auf Englisch zu recherchieren und plötzlich bin ich auf äh, ja, Autoren und Wissenschaftler gestoßen, die äh, ich jetzt dann halt jetzt in meinem Podcast habe und die halt diese Arbeit im Grunde genommen äh, ja weitergedacht haben und äh, das auch ähm, ja wissenschaftlich belegen können und da Bücher drüber geschrieben haben und so weiter. Also, ähm, es geht mir darum, den Menschen zu zeigen, ähm, wie er im Kosmos steht, was unsere Verbindung ist zur Sonne, zum Licht, ja, dass wir ein Wasserwesen sind, dass wir ein Energiewesen sind und ähm, das ist eine große Leidenschaft von mir und ich glaube, da ist einfach noch unheimlich viel Unklarheit. Ja. Wir sind nicht nur rein biochemische Wesen, sondern wir haben noch ganz, ganz andere Facetten und wir leben in diesem... Zusammenspiel von Kräften und viele Dinge wie zum Beispiel das Sonnenlicht werden oder wurden in den letzten ähm, Jahren auch dämonisiert, das als, als schlecht angesehen, wie, weh, wie sehr wir aber verbunden sind mit diesem Sonnenlicht und wie das wirklich das eine ganz, ganz wichtige Quelle für unsere Gesundheit ist, das werdet ihr dann ähm, ja, in diesen drei Episoden erfahren und ähm, ich habe das also so strukturiert, das sind drei Interviews. Das erste ist auf Deutsch und jetzt kommt das erste Novum. Die anderen beiden sind in Englisch. Das liegt daran, dass es einfach nicht, dass es keine Experten gibt zu den Themen. Und ich habe halt genau die Leute ähm, bekommen, die halt ähm, ja da federführend sind. Und ähm, da bin ich sehr, sehr happy drüber. Und für die Leute, die kein Englisch sprechen oder nicht äh, Gut genug, mache ich dann eine kurze Einführungsepisode, wo ich das Thema dann nochmal in ein paar äh, Worten erkläre, sodass ihr halt auch die Möglichkeit habt, zumindest die Quintessenz äh, da rauszuholen und auch ja, vielleicht so ein bisschen neugierig zu werden. Es gibt natürlich dann äh, weitergehende Literatur, ähm, die dann so ein bisschen in die Richtung zeigt. Ja, worum soll es gehen? Es geht erstmal, im ersten Interview geht es um Licht und äh, die Ägypter haben schon Heliotherapie benutzt und ähm, haben sich in die, haben Kinder in die Sonne gehalten. Da gibt solche Tafeln, wo man solche Sachen kann. Die Eigenschaften des Sonnenlichts, wenn wir werden wir beleuchten in diesem Interview. Das Sonnenlicht besteht aus einem Spektrum von äh, sehr sehr vielen verschiedenen Frequenzen und ähm, diese Frequenzen entsprechen den Strukturgrößen unserer Zellorganellen. Ja, als sei es ein Zufall. Fraunhofer hat herausgefunden, dass es sogenannte Fraunhofer-Linien gibt. Und mit diesen Linien, das sind so Aussparungen im sonnenlicht wo ähm, die Sonne kein Licht imitiert, ja, Und davon gibt es mittlerweile, ich glaube, 20.000. Äh, so hat man zum ersten Mal Helium entdeckt. Und zwar auf der Sonne, bevor man das überhaupt auf der Erde kannte. Da wusste man, es muss irgendein Element geben, äh, was wir vermutlich auch auf der Erde haben. Aber wir können es auf der Sonne sehen. Und es hat folgende Strukturgrößen und so weiter. Und dann hat, hinterher hat man das dann auch auf der Erde gefunden. Das heißt, ähm, alle Elemente, aus denen unser Körper besteht, also Mineralstoffe und so weiter bis hin zu Leichtmetallen, Schwermetallen und so weiter, werden nicht ausgesandt vom Sonnenlicht. Also das Sonnenlicht ist ein ganz spezifisches Licht, was mit uns sozusagen in einer Wechselwirkung steht. Das ist eine ganz eigene Signatur, die, und da können wir drüber spekulieren, für den Menschen gemacht ist. Dann werden wir reden über Goethe und seine Farbenlehre, welche Effekte das Sonnenlicht auf das Blut und auf das Wasser in unserem Körper hat. Und vieles, vieles mehr, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Ganz, ganz spannendes Interview meiner Meinung nach. Und ein erster Ausblick in das Thema Licht. Und auch dann die Verbindung zum Thema Wasser. Und das kommt dann gleich im zweiten Interview. Da geht es um die vierte Phase des Wassers. Das ist eine relativ neue Entdeckung. Wir haben ja drei Phasen des Wassers. Also ähm, flüssig, fest als Eis und gasförmig. Und äh, es wurde jetzt also entdeckt. Es gibt eine vierte Phase. Und das ist ein gelartiger Zustand. Und ähm, der Wilfried Hacheney, den ich vor 15 Jahren gelesen habe, der hat diesen Zustand bereits vorausgesehen. Das steht wirklich äh, im Klartext in seinen Büchern. Ich habe nochmal gestaunt, als ich die Bücher nochmal rausgekramt habe. Es steht da wirklich so drin. Und äh, mittlerweile ist es amtlich. Und ähm, ja, diese vierte Phase des Wassers, die bildet sich ähm, in, der, in der Nähe von hydrophilen Oberflächen, also wasserliebenden Oberflächen, wie zum Beispiel unsere Proteine. Das heißt, äh, wir finden dieses, äh, diese vierte Phase des Wassers praktisch überall im Körper. Es ist in unseren Zellen drin. Da ist also kein Wasser drin, sondern die, eben dieser halt äh, ja, gelartige Zustand. Und auch ähm, an der Innenseite unserer Venen und Arterien. Und das ist auch ganz wichtig, denn diese, ähm, dieser vierte Zustand des Wassers äh, hat einige besondere Eigenschaften. Er ist zum Beispiel immer negativ geladen. Ja, das muss man sich dann so vorstellen, dass dann ähm, innerhalb eine Arterie zum Beispiel gibt es eine dünne Schicht äh, nahe der, 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 der Arterienwand sozusagen, ähm, eine dünne Schicht von diesem sogenannten Easy Water, das nennt sich auch Exclusion Zone Water, das ist eine, also dieses, dieser vierte Zustand des Wassers ist völlig frei von Materie, ja, ist aber negativ geladen und innen drin ist dann das Blut und das ist positiv geladen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wo wir dann ähm, im dritten Teil <lacht> dieser Serie oder dieser, dieser Trilogie da nochmal drauf eingehen. Und ja, diese ähm, negative Ladung entsteht durch Infrarotwärme, die wir überall auf der Erde finden. Also nicht nur, wenn wir uns eine Infrarotlampe äh, irgendwo hinstellen oder uns in die Sonne legen, sondern es ist einfach eine Wärmestrahlung, die wir Gott sei Dank halt überall haben. Und wir laden uns damit wie ein, eine Batterie auf. Dabei will ich es mal belassen. Ähm, ich habe den Mann in der Show, der es entdeckt hat, beziehungsweise äh, der die Fäden dann äh, verbunden hat. Denn wie gesagt, es gab ja schon vor ihm auch ähm, circa 100 Jahre lang immer mal wieder Vorstöße in diese Richtung. Wie halt eben zum Beispiel der äh, Wilfried Hacheney. Aber er hat es halt jetzt wirklich gezeigt. Die Frage, die sich dann stellt... Ähm, welchen Einfluss hat das auf unser Blut? Und ähm, im dritten Teil von dieser Trilogie geht es dann um das Herz und, und um, um den Menschen. Ähm, Hachener hat es nämlich irgendwann mal in einem Vortrag kurz erwähnt. Er hat gesagt, ähm, das Herz ist keine Pumpe. Und jeder mit einem, äh, jeder Erstklässler im Physikstudium kann sich das locker ausrechnen, dass es unmöglich ist. Ja, wir haben also sieben Liter Blut und die werden ähm, wenn man alle Kapillaren ähm, zusammenrechnet, ist das, äh, ergibt sich eine Länge von um die circa 120, 150.000 äh, Kilometer. Das heißt, das Ganze geht dreimal um die Erde und ein, kleines, ein kleiner Muskel mit ähm, 80 Watt ist nicht in der Lage eine dickflüssige Flüssigkeit durch winzig kleine äh, Strukturen hindurch zu pumpen dreimal um die Erde. Also auch wenn es Wasser wäre und wenn es nur einmal um die Erde wäre, würde das auch nicht gehen. Also da ist irgendwas faul und da ist noch eine ganze, ganze, ganze Menge mehr faul. Das Herz sitzt an der völlig falschen Stelle und dann gibt es den, äh, dann gibt es so ein, oder weiß ich jetzt gar nicht das, das deutsche Wort, das ist der Aortic Arch, das ist, äh, wo das Blut dann austritt aus dem Herz, der, ähm, muss dann, wenn es ein Pumpvorgang wäre, müsste der sich strecken. Er macht aber genau das Gegenteil. Er zieht sich zusammen. Das würde kein Gartenschlag der Welt machen. Und ja, ich habe einen Mann in der Show, der darüber ein Buch geschrieben hat. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie unglaublich enthusiastisch ich war, als ich überhaupt erfahren habe, dass es jemanden gibt, der, gibt, der darüber ein Buch geschrieben hat. Und ich habe ihn in der Show und ich werde auch diese Episode übersetzen, sodass ihr so ein bisschen in den Genuss kommt, also nicht ganz übersetzen, aber ähm, ich werde auf jeden Fall euch so ein bisschen das Thema einführen, sodass ihr da hoffentlich ein bisschen Blut leckt und ähm, äh, ja, so ein bisschen äh, informiert seid. Ja gut, dabei will ich es belassen mit dieser heutigen Episode und dann könnt ihr euch freuen. Es geht dann gleich äh, los mit dem ersten Interview und ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen meinen Enthusiasmus teilen, was diese Themen angeht. Und ähm, das soll auch nur ein erster Anfang sein. Ich werde auf jeden Fall thematisch da noch weiterarbeiten. Und da kommt auf jeden Fall noch mehr von mir. Ich hoffe, es macht euch Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao. Euer Unkas.